0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Jürgen og Kristine, vet dere hva det heter når en svær tølhenger sitter bak på en litt mindre trekkvogn, vet dere hva det kalles?
2: Lastbil? <laughs> Dil
1: diligensen? Nå kommer altså, eh, en ordbok der alle i hele Norge kan lære eh, riktig terminologi på transportkjøretøyer. Jon Winning Sørensen, eh, hva, hva kaller du det?
3: Den kommer an på hvordan den henger, men hvis henger på svingskiver, eller som heter femtehjulet, så heter den semi eller bare en semi. Mm.
1: Altså, det jeg lærte var at hvis du sier vogntog, så er du safe, nesten uansett.
3: Ja, eller tom bil bil, da har du
1: hvertfall sett. Men er det sånn med dere, Jørgen, har du en drømmebil, for eksempel?
4: <laughs> Nei, jeg kan jo ikke bruke en bil. Jeg, kan ikke, kan ikke, jeg har ikke lov å kjøre den. Jeg har ingen bil. Jeg har, jeg har ingen drømmebil.
1: Du kjører ikke selv om du ikke har lov? Altså, du gjorde ikke det da? lite en gång. Nej, jag har aldrig
4: varit i närheten. på ett akkurat på det punket har jag valt att förhålla mig till norska låverket.
1: Men alltså vis privat chauffören din då. Jag skulle vänta utanför en NRK-sändning och köra dig hem till slottet dit. Mm. Vad skulle du helst sett at han eller hon körde?
4: Eh, skulle helst sett at det var en man for det første, en distingverad herre, pen i täje og at han körde en svart London-drosje. London-drosje. Ja, dem er jeg veldig svak for. Så hvis jeg noen gang uh, skulle finne på å ta sertifikatet, og dessuten tjene bedre enn jeg gjør i mitt uh, nåværende yrkesforhold, så vil jeg kjøpe en London-drosje. Ja, for jeg tenkte da var liten. Sexist.
2: Londonist. <laughs> Nei, i dag. Hvorfor kunne det ikke en dame? Hvorfor kunne det ikke vært en skåda? Fordi jeg vil ha som
1: bøtler som de hadde i London i gamle dager. Er det det du gjerne skulle ha hatt?
2: Nei, altså, jeg familiemor, sliten sånn, her må vi gå og mest bil for pengene. Og da blir det, og min drømmebil er den bilen har, en Opel Astra, verdens kjedeligste bil. Og nå ler Jon Vildingsførnsen ved siden av meg. Jeg lurer, har,
3: har, du, har, jeg lurer ikke, altså. har, har du en drømmebil altså, ja, ja. etter å ha vært i bransjen så mange år? Hver eneste bil er en drømmebil. Alle biler er en drømmebil. Ja, tre eller fire hjul eller mer, og en motor, det er topp. Men, kan ikke vi gjøre det liksom, Når
4: vi skal snakke om biler resten av dagen Kan vi da gjøre det sånn at alle kan bli med At vi slutter å si sånn her en navn på dem Og sånn og, og, og år For det? jeg kan ikke si heller bare rød og blå ja, men Jeg sa tre eller fire hjul Det må jo være, være greit Men ja. ikke begynne si sånn skåde Astra sånn, For,
3: det, si skåde, for det, da er Astra, ekskluderer du masse lyttere Og meg ja, du, Jeg kommer til å si grep og stift
4: okay. du kan jo si det, men ikke flere jo, og ellers nei, men, må du si nei, men, sånn storblå Han stor
3: trigget ikke det noe som helst
4: Jeg tror ikke på noe på at er en bil i gang
3: Jo det er sant, fordi han der erkehertugen Østeriske, han som ble mydda For 100 år siden, han satt nemlig En greff for stift Så der har en bil med historisk Aner Og det er akkurat
1: her at vi rett og slett Begynner sendingen Ja, Jon Winning Sørensen etter, jeg vet ikke, 50 år som biljournalist, eller noe sånt. <tøkker> <takk for> <tøk> 65, fant jeg ut. 65. Yep. Fin, finnes det en bil du ikke har kjørt som du fryktelig gjerne skulle
3: kjøre? Nå er det lov å si merke og modell. Nei, det tror jeg ikke. Du har kjørt alt? Ja, nei, jeg har ikke det, men det er ikke noe jeg savner å ha kjørt. Ingenting? Nei, men... <tøk> Men jeg får sikkert kjørt noe i morgen som er veldig morsomt også. Nei, du, akkurat der har jeg ikke noe i hele tatt
1: Men er det sånn at du kjører en ny bil hver
3: dag? Nei, jeg kjører en gammel bil hver dag ja. <laughs> Så, altså,
5: Jeg vet jo
1: ikke helt Jeg møtte da for første gang Jon Winning Sørensen men, men det er jo en del år siden Og i alle de årene som jeg har jobbet her i NRK så har det med jevne mellomrom tikket inn e-poster fra deg. Og det er saksideer eller små reisebrev, og det er, det er, det er motuka i Paris, møbelmessar i Milano, om det er kryssordet fyller hundre år, diamantaksjon i Genev, det pesto-VM i Genova, eller en e-post som begynner sånn. Jeg hadde middag med Kid Creole i London forleden. Det var en litt sånn swipe gjennom e postboxen min. Hva slags gjetset liv er det egentlig du lever?
3: Nei, du glimter noe som egentlig var ganske morsomt som vi faktisk har pratet om en gang det var nemlig begravelsesutstilling kan du huske det? <laughs> Begravelsesmesse også? Ja, ja, kister ja. og nei, hva slags liv jeg lever i skriver det plan og skriver noe så tråkkt jeg kaller det pornografi fordi det er jo egentlig ikke noen forskjell på å drømmebiler og avkledde det er uoppfylt drømmer det meste det for å Unge herrer på en måte. Så det er jo det, det Men vi har helvete et par seriøse blader også i tillegg til um, bil, det rene bilbladet. Så jeg driver i bilbransjen, kan du si, og lastebiler og verster og alt det der. Så det er litt seriøst også, men jeg prøver å få meg litt annet da. Ganske mye annet også virker det som.
1: Nå er det på ned, ikke sant? Nå er det jo i Milano hvert øyeblikk.
3: Ja, men det er ikke helt fjert fra bil lenger, det startet som møbelmess og blitt en designuke av dimensjoner, altså 17. mai i Oslo. Det er ikke noe i nærheten av en hel møbelmess designuke i Milano. En masse barn med flagg der også? Veldig mange eldre herrer med flagg, <laughs> Ja, nå, nei, men ungene deltar. Alle deltar. Altså, det er køer i gaten der, som du ikke gjør deg begrep om. Og der er det en del bildesignere, så jeg har et aldri bil for å dra til den.
1: Hva skal du gjøre der ellers da? Ja? Hva
3: på mandag når du entrer byen? På, på mandag er par pressekonferanser, for hele greia å starte ikke for tirsdag, og da må man jo ha et par anledninger på mandag også. Det, det er altså et sted hvor man kan gå komplett dritings og stakk med rundt 24 timer i døgnet i syv dager uten å betale et øre. Det er så mye i venter, og så mye... For alle altså, ikke, ikke bare for pressefolk.
1: Ja, så vi hela oss som hører på kan også reise til Milano? Ja,
3: ja, ja. Dere kan ha toppdesigner som DJs på de merkeligste pop-up-steder. Altså, det, det er et komplett eventyr, men ikke glem at det er seriøst også. Altså, det er blant annet um, som heter satellitutstillingen på selve på hvor det blant annet er unge student eller uetablerte designer, og der er alltid 8-10 norske studenter nede med greiene sine, og noen av dem får gått den opp. To gode venner av meg år nå som ikke ekte på det, men som de har jobbet sammen, begynte på arkitekteskolen sammen. Jeg har hjalp dem faktisk med å komme til Milano Uh, lånte med en varebil. Det er tull å si at jeg lånte med en varebil. Jeg bommet en varebil av en importør som jeg så lånte til disse folka. Men uh, Stockhaus, det er et etablert navn nå, nå, de feirer ti år, men det startet med et sånt uh, møbeleventyr som det der, der, så det er alvor bak all den moro altså. spørs om det blir noen sending til uka ja, det, det. Ja, det, det. Ja, går ikke an å sende derfra jeg jo, vet sant? om mange salonger i Milano ja. Ja, apropos, altså, salongen eh,
1: heter jo vårt lille program her og vi prøver å la oss inspirere av de gamle parisiske salonger eh, og, eh, Jon Venning du har jo faktisk bodd i en salong i Paris det, 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 det,
3: det blir veldig sært men um, <laughs> da jeg ikke hadde tatt artskjøm, det vil si jeg en slags artskjøm. Så, vet du hva? Apropos det. Jeg skulle det gamle programmet som et radioselskap, der hadde det noe som et skammesbok. Jeg ønsket sånn å bli invisert der, fordi Oslo Katedralskole utgav en jubileumsbok i sin tid. Og der sto alle årskullene, alle på alle årskullene stod der. Og jeg sto spent opp på 59-årskullet, og der sto ikke jeg. For jeg var den første og eneste da som hadde strøket i alle fire skriftlige fag på Oslo-Kataloskolen. Jeg har også, også den eneste kullen som hadde uh, ugleorden, altså folk som hadde gjort seg veldig bemerket på skolen, de fikk ugleorden. Jeg hadde ugleorden som bevis på at jeg hadde gått på kata, men navnet mitt sto ikke i boka. Så hvis jeg hadde vært invitert til den der uh, Skalmels bok, så hadde den boka gått til den hylla. men Så det. tok jeg... <laughs> Arcemo, så dro jeg til Italia, og så ble jeg Italien i Torino, og der var i hvert Fiat-familien som regjerte, og en ung Anjelie, altså sønn av Fiat-eieren, han ble direktør for en fiat fabrik i Paris, og alle hippe, unge mennesker i Torino flytta da viken nattelivet sitt til Paris. Og det var helt fantastisk, for det var den gangen Italia hadde fylt hundre år, og de ville eksportere kultur og alt mulig. Så, så man helgependlet til Paris? Ja, men jeg kunne betale for det til og med, for det var så masse stipendier og tilskudd til utlendinger. Jeg kom jo hjem færreutdannet med penger i boka, mens de som hadde gått til Trondheim, de hadde jo hjelp, de hadde fremdeles hjelp, ikke sant? Så jeg kunde dra til Paris og kjøpe leilighet for å følge med, kall det gjettet, og der hadde jeg en leilighet i noe som heter Ymoftar, så er Ymofta mellom oss som liksom er litt sånn sorbonaktig, og det var så langt... Mellom deg
2: Jonas Gassøre? Ja.
3: Han gikk på et litt mer seriøst kurs der jeg har ikke dødt med politik og science, og fransken min er fremdeles ganske rusten, det er mer italiensk enn fransk, kan man si.
1: Men for å ta det da, er vår sjalong noe i nærheten av dette?
3: Selskapet er absolut noe i nærheten, det er trevlig å prate sånn men det er jo enkelte elementer ved veggene kanskje, som jeg ikke kjenner det, men det er kanskje akustiske årsaker. Det har nok noe
4: med lydene å gjøre.
3: Ja. Er det noe vi burde
4: skaffes som, som ville gjøre dette mer autentisk parisisk?
3: Ja, jeg ville sagt litt mer plysj. Plysj? Ja, litt da mørkere dra... og litt mer plysj. Okay. Da drar vi ikke på plysj i kveld
6: her. kan de ha snakket
7: om på disse dagene hvor man holdt salong? Ja, det var nok ikke bare de mer seriøse temaene. Noe av det vi har sett på i dag kanskje som litt komisk er det som ble kalt for presiøser hvor disse kvinnene var opptatt av manerer, av ett forfinet språk, og det var veldig lett å gjøre av det, som Molière har gjort i sitt skuespill om de latterlige presiøsene. Det var til det stedet nødvendig, for språktoren kunne være litt grov, men det noen av dem overdrev nok. Men det er blitt ett fenomen også i litteraturhistorien.
1: Ja, Jørgen, bortsett fra plush, hva tenker du på akkurat nå?
4: Jeg tänker på ulovlige innvandrere. Vi visste jo fra før at de ulovlige innvandrere er noen skikkelig luringer. Men hva om du er en ulovlig innvandrer som har lyktes i å lure de norske staten opp i stry og spankulere muntert og ulovlig rundt i Norge? Der går du kanskje runt og flotte deg helt uten lov og smiler kanskje litt for deg selv når du tenker på hvor elegant du greid å narre naive norske myndigheter. Pluster litt se? jeg for meg. Ulovlig nynning. Men så plutselig, ut ingenting, blir du syk. Åh, ah, så ergelig. No når du hadde så hyggelig og ulovlig. Hva, hva gjør du da?
6: Hit til helsesenteret i Oslo kommer innvandrere uten lovlig
8: opphold når de er syke og trenger hjelp. Mm,
4: det finns faktisk et hemmelig helsesenter hvor ulovlige innvandrere kan gå hvis de blir syke. Og hva slags mafia kan det være som står bak denne virksomheten, man tror? Gratistilbudet
6: drives av kirkens bymisjon og Røde Kors og behandlet i fjor over tusen personer.
4: 1000 person 1000 ulovliga invandrare blev behandlad i 4000 människor bara för att sätta ett tal lite i perspektiv. hvis du lägg alle de 1000 ulovliga invandrarna uppå varandra, ville bli en jättestor hög. Vad ja, det blir det? Ja. Det va sänd det lite sterelt så går Men vad är det de vill alla dessa syke syke invandrare såg. Dagsrevyn här på NRK vet och still de svårliga frågorna. Varför kommer de hit? Ja, varför? Hvorfor går den på helse? Da kan det skyldes? Hva slags finulig, kynisk kan man forestille seg at ligge til grunn for å oppsøke helsehjelp? Nei, det er jo fordi at de er syke og Ja, ah, det var så enkelt. De, <laughs> Men, da,
2: ja. Men det, var jo, det var jo mafian som
4: sa dette her. Ja, det er sant. Dette, var en, uh, dette var en hemmelig, hemmelig doktor. De, de ulovlige innvandrerene oppsøker altså hel helsehjelp, fordi de trenger helsehjelp. Nesten som helt vanlige mennesker. Men Nu vil Fremskrittspartiet ta affäre.
0: Nå vil Fremskrittspartiet stanse dette tilbudet. Partiet ber helsepersonell om å melde fra
4: til politiet. For dette dreier sig jo tross alt om ulovlige innvandrere. Og hva skjer når du behandler ulovlige innvandrere som blir syk? Jo, man risikerer selvfølgelig at den blir frisk igen. Og da er de fremdeles ulovlige innvandrere. Hvis man derimot lar være å behandle ulovlige innvandrere som er syk, så er det jo en sjanse for at de dør. Det er lov og håp i hvert fall. Og da opphører de jo samtidig å være ulovlige innvandrere.
8: Aller helst så skulle vi sett at de ikke hade den type tilbud til mennesker som bryter norsk lovgivning og er her på illegalt vis. Mm,
4: for det kan jo ikke være sånn at uh, en ulovlig kropp skal ha den samme anledningen til verdikhold og reparasjon som en helt lovlig kropp. Hva skulle da være vitsen med å være lovlig?
8: Uh, for det gjør at det problemet vil eskalere, og det er ingen tjenten.
4: Her overdriver Fremskrittspartiets uh, ulovlige innvandrerhelsepolitiske talsmann kanske litt, for hvis man er syk, da er man jo på et måte litt kjent med å få behandling, så det er jo noen som er kjent med det. Uh, men det Masihar Kershvar i fryktet her, er jo at problemet vil eskalere.
8: For det gjør at problemet vil eskalere?
4: Ja, hvis alle de ulovlige innvandrere i Norge får snusen i at det finnes et hemmelig gratis helsetilbud, vil sikkert flere av dem plutselig Kjenn på seg at de ikke er helt friske, føler meg litt dårlig i dag, er ulovlige innvandrere. Og det siste vi trenger i dette landet er jo at sykefraværet blant ulovlige innvandrere øker.
8: Eller andre som da blir fristet til å være her lenger fordi det er så mange tilbud fra den type gode hjelpere.
4: Mm, man kan jo se det for sig. Her har vi det som ulovlige plommer i egget, skriv sikkert de ulovlige innvandrere i julebrev hjem til de ulovlige slekningene sine. Og så kommer de hit, de også, och og blir syk, de også. Men det tror ikke de ulovlige legene som jobber frivillig på det ulovlige helsesentret.
6: Vi er sikre på att folk kommer ikke til Norge for å gå til legen, och det blir ikke i Norge fordi om det finns en lege å gå til.
4: Men hvordan kan han være så sikker på det? Reise ikke til og Polen og for å få eller är det att normen og Spanien och Polen och sånt för att få billigt handläge kanske eller till Indien för att stjäla ägg från indiska kvinnor. No är det självfullt inte sånt att framkristpartiets Masjarkers svar är kall, grusom og umänsklig och sånt långt ifrån.
8: Eh vid första så kan det virka som det är humant
4: och mänskligt det de gör. Vid första yrkest och och möjligens vid andra yrkest. Och då tredje yrkest fjerde, femte, sjette, syvende øyekast, åttende, nye tiende. Men det kanske 400 øyekast så skjer man det hele mye klarere.
8: Men hvis man setter seg godt inn i det så er disse gode hjelperne med på å opprettholde en praksis som ingen er tjent med.
4: Som ingen er tjent med, hvis man da ikke er en ulovlig innvandrer som har forferdelig vondt et sted. Men... Dette forslaget fra Fremskrittspartiet kommer ikke til å bli vedtatt norsk politikk. Litt fordi det fremdeles er knapt flertall på Stortinget for anstendighet, og litt fordi Norge har skrevet under noe som heter menneskerettighetserklæringen. Og de frivillige helsearbeidere som, som reparerer ulovlige innvandrere vil heller ikke følge oppfordringen fra Fremskrittspartiet om å tyste på de syke og angi pasientene sine til politiet.
1: Jeg tror alle helsepersonell vil avvise den, og alle de organisasjonene vil avvise den, de fagetikken vår er så klinkende klar, og dette bryter jo med taushetsplikten. For så er taushetsplikten nær sagt hellig. Mm,
4: vi snakker jo om uh, helligdom for, uh, for helsepersonell, og som alle vet, under denne regjeringen står norske leger fritt til å velge selv hvem de vil behandle och hvem de vil avvise. Det, ja, kommer... det går
1: an å reservere seg her. Ja,
4: ja, ja det kommer ja. helt an på, på lägens etisk-moralske grunnsyn, magefølelse och dagsform. Så hva er det uh, Masihar Kershvari egentlig vill med dette utspillet? For det blir jo ikke vetat, Så hva er det Kershvari oppnår? Hvis han har skikkelig flaks, så oppnår han kanske å skremme syke mennesker fra å oppsøke lege eller psykolog. Og det må jo være lite deilig å ha på sammyndigheten. For det andre, så har han jo allerede oppnådd å lure Venstres Kjetil Kjenseth til å oppføre seg dumt og rart.
0: Det er jo veldig overraskende fra en måte smørbokinnvandrer og komme med en sånn forslag som har fått rød løper inn til Norge
4: mm, Rett på din med med
1: smørbokinnvandrer mm.
4: Vad är det, det egentligen? Du hörte det först fra Västerås Kätil-känset.
1: Alltså kommer in på rörlöper att trodde Smörbuk kom in i en säck och så högg han hua eh, trolldotter för hon döpte mor och far och så tog han allt guld och silver dem så drog igen. Ja,
4: netto
2: Smörbuk invandrar. Så är det, det som är. Han
1: han
4: vänt bare en svett och lite tjock invandrare heter det Det var bara det. Var bare det tror jeg. Men kanske allra viktigast, kanske uppnår Masjarkers svar i med dette utspillet å styrke oppfatninga i eh, den gromsette delen av folkedypet om at mennesker som flykter og greier å komme seg til Norge en slags annen slags menneske som ikke har de samme grunnleggende behov og rettigheter som oss har. Og det vil antagelig eskalere problemene med fremmedfrykt og rasisme.
8: Det gjør at problemet vil eskalere, og det er ingen tjenten. Kanskje
4: med unntak av Fremskrittspartiet.
1: Kjenner du noen smørbok-innvandrere? Jeg
3: føler veldig frykt nå for å få en ulovlig sykdom. Hva, ja. hva, hva kommer du fremskritt Men da, si da?
1: da finns det jo et hemmelig sted du kan gå.
3: Jo, men det er jo også ulovlig sykdom på et ulovlig legesenter. Det må jo bli positivt. Så. Ja. Ulovlig ganger ulovlig er alltid ulovlig. Oj, oh ja, så, ja. så
2: egentligen alla lovlig. Märker jag någon visst en ligning in visar sig att Det är
4: ärligt att inte du sitter på riksdagen
1: <laughs> ja, eller så. Allvarligt ett gott argument. Det skriver in mm. det. Eh uh, Jon-Winning Sörensen, uh, när jag googlat dig här i stad, eh uh, då jag googlat dig här i stad heter det faktiskt. Mm -hmm. så, så kommer det upp en, en del artiklar och där omtalas du inte som för exempel en av Norges mest erfarne bilsjonalister. Nej det står alltid Norges mest erfarne bilsjonalist. Åja. Oh, Redaktør i Bilforlaget og grunnleggere av Bladet Bil, som du er. Hva var det sa du sa? 65 år?
3: Ja, du, helt overalt. Jeg begynte å skrive om biler da jeg var syv. Det var jo måte være før bilen ble funnet opp. Ja, det var egentlig det. Men heldigvis frimerkene, husker du sånne papirlapper som man klistret på konflikter? som man la
4: utenpå e-posten,
3: ja. ja. Mm. <laughs> Så jeg en onkel av meg til å skrive et brev, hvor han trent sto kjære bilfabrikk, jeg er også videre norsk, og kan være sånn at jeg sendte meg brosjyr og sånn. på frimerker og sendte Rolls-Royce England og sånn, stod det utenpå konflikten, og trodde ikke det kommer brosjyr tilbake, helt rått. Og så var det et merkelig forlag i Stavanger som et C-forlag eller noe sånt som utgav avlange blader med Mikko, Doktor, Salas og, og sånn. Så der skrev jeg på baksida, klippet ut et bilde av brosjøren, og så skrev jeg pompøst om den bilen. Så sånn startet dette her egentlig.
1: Ja, du klippet bildet ut av brosjøren, også, men der...
3: du, Den gangen hette det Repro, vet du. Man måtte på Repro-anstalt for å produsere sånne bilder. Men brosjørene var god kvalitet, selv i 748 og, og, og sånn. Så det var så gøy, for jeg fant, ja, jeg sparer på disse ting, men jeg fant en et av disse bladene i en sånn gammel tegneserieshopp i Oslo her forleden. Så den, ja, det kostet en tid, men jeg expanderte det på meg, så har jeg et mindre. Du har den med? Ja, jeg har den med. Mm -hmm. Skal vi, uh, nå du må du vise den frem, alt jeg
1: må si. Uh, ja. Dette er præriebladet.
3: Præriebladet, ja. 35 øre kostet det. Men det var faktisk pedagogisk, for i tillegg til tegneserier så var det da instruksjoner baki på oss man kunne legge spor i naturen. Det var er ikke det ikke bare å gå i naturen egentlig? Nei. Ja, men se her da. som drar ned kaner og greier, og det er bildet av Arne Bakker. Sikkert er en interessant fyr 1900-års. Hvem var det? så var det artikel om Niagara og Victoria-fallene. Det Vet du hva? Men nå, nå, du sa at jeg ikke skulle nevne bilen av den. Ja, det bildet en bil. Jo, jo, men det er Niagara-fallene. Vi hørte at salonger var ofte litt sånn grovt språk og sånn. Mm -hmm. VG syntes synte, det var veldig morsomt at Honda lagde en bil som et FIT. Jeg synes også det. Du synes også det. Ja, ikke sånn at det ble døpt om da den kom til Norge, fordi den, da heter den Honda Jazz. Mhm. Mm men Niagara-fallene, da de bygde ut kraften der, altså kraftutbygningen der før forrige århundreskiftet, 1898-1999 og sånn, så brukte de noen sveitsiske folk, turbinmakere. De lagde på en bil som het PIC. PIC. Jeg tuller ikke altså p i PIC-car, PIC-T, het de to folka. Nei, men jeg bare kom... Livet er merkelig sånn symmetrisk, altså. Går vi sirkler, fordi... Jeg var på Bilsing i Genev for 3-4 uker siden, da var det stilt til en Peak Peak, for den ble bygget i Genev opprinnelig, og feiret 100 år akkurat den bilen. Men jeg kjenner godt han som er leder for Picard-banken også i Genev, da, som er etterkommer av disse her, så han har et par av disse bilene fremdeles förr vad vi var igen. Jo, nei, var på baksidan. Av en utsporing egentligen. Eh, den baksidan där så er det ju en bil och eh, ja, så det... Daimler. Det vill säga si engelsk Daimler. Men det var det ni skrev om här och jag måste säga, si, här är lite imponerat av språket mitt. Hur gammal var du då du skrev det här? Vad det? Detta är 12 år. Du var 12 år gammal. Alltså detta år för det. Men nej. det blev penger av det alltså.
1: Ja. Då är tror vi ska eh, ta ett bild av det och så altså skal vi lägga det på eh, Salongens sin eh, Facebooksida. Det är grejt för det ju nu. Jag vet
3: inte kooperat på detta längre. <laughs> Nej. Det, eh, alltså
1: det at du var journalist allredan på barnskolan, vad gjorde det med din stilling som sånn i klassen och för
3: Men det blir ju rusavisa och mycket mer då. Jag nämnde väl att du har kattar och gick på där varje mormor folk. Skal jeg fortelle favorittvitsen til Lilla Herald, for eksempel? Lilla han kjørte den aldri offentlig, fordi den krever veldig mye med en heravhvit intellektuelt miljø, ikke sant? Det er en vits av typen omvendt striptis, den går sånn. Nei, veldig kjapp, men så det gjelder å følge med. Og ja, dette er altså favorittvitsen til Herald Heidesten? Det var. Han har jo ikke veldig levende. Men som sagt, det er få som vet det, fordi han tørte ikke Fører den i, i offentlighet, for som jeg sier, den er så krevende. Den er sånn, 1, 2, 3. Fy faen, så har jeg det her, er det noe rart, sånn som du står og fryser? <laughs> det var helvidsen. Jeg synes var litt morsom. <laughs> du, har, du har mistet <laughs> Jeg tror han har sluttet NRK P2, jeg er, ikke, jeg er Nei. <laughs> Nei, men altså, der er vel forklaring på at Lille Ariel kjente sitt publikum også, siden han ikke bøkte <laughs> veldig så det ble masse sur, og som sagt, jeg fikk ikke artskym. Men uh, det visste jo at artskym var jo ikke noe problem egentlig, for det tok jeg året som privatist.
1: Men det, jeg har inntrykk av at det å være bilsjonalist da, eh, kanskje litt senere en, en i prærieblad her, var det mye mer sånn glamorøs bransje før? Altså, stemmer ikke det? som må jo, vi alt...
3: unnskylde oss hvis vi kjører, kjører noe sted. Ja, men alt med journalist var jo mer glamorøst før. Jeg var jeg, sommervikar i Aftenposten da jeg var 18 eller noe sånt, da ble jeg sendt på en ukes tur for vinsmaket i Bordeaux-distrikter, altså 8 er 18 år gammel. Var det Har ikke, lov
2: å drikke vin da?
3: Jeg vet ikke jeg, men jeg gjorde det. Men uh, vi er kanskje inn på det der ulover i regnmiddel-greiene. Ja, og jeg skrev ganske gode reportalser også, fordi vi fikk jo utlevert det uh, som skulle utleveres, så den gang var jo ikke vin så stått så var jo ingen som kunne ta det egentlig. Så, hvis du hadde et par sånne faguttrykk, så var folk måpende imponert, ingen, ingen som sa det imot. Så jeg vil jo si at det var mer glommorøst før,
1: Uansett hva slags journalist du var, altså, så var det mer eklamerøst?
3: Ja, ja nei, altså nå er jeg alvorlig, men det tror jeg, fordi ja. journalistene hadde en helt spesiell position og spesielt journalister fra sånne aviser som Aftenposten. Jeg jobbet på motorsiden i Aftenposten også, men han andre motorsjournalisten, Tinius. Tinius Nagel Eriksson, han eide Aftenposten, ikke sant? Så det å være... Motorsjournalist nummer to i Aftenposten på den tiden, det er klart det, det var status altså. For Tinius fikk de ting.
1: Ja, for jeg ser jo for meg at det, da var man omringet av lettkledde damer og høyeglass og filmstjerner absolutt hele ja.
3: tiden. Ja, jeg husker vi mest biler og... <laughs> Nei, det er klart. Det var fine motiller og mye god malt en gang nå. Ja, det var det, Ja, ja, ja. ja. Men øh,
1: egentlig så ville du jo ikke om bil eller deg selv øh, i dag, Jon Winnsøken. Du ville snakke om opptakten til Første verdenskrig, det.
3: det for det første har jeg sagt at jeg ikke vil snakke om meg selv. Er det noe jeg liker om, så er det meg selv. Og øh, da jeg nevnte Første så er det jo også om meg selv, egentlig, fordi jeg har blitt interessert. Du med der. Nei, men jeg har blitt interessert <laughs> Så... Og det en, en, så det skulle jeg ønske at dere kunne gjøre en salong på med folk som har, ikke er historikere, men som har det litt skjeve synet på det som faktisk hendte. Men som hvis du tolker på den riktige måten, så er det en slapstick-tragedie av dimensjoner. Altså for det skuddet som drøpte fyren skulle jo ikke falt. Han, fransk gubben selv, han skulle jo ikke vært der. Ikke sant? Og alt bare i das hele arrangementet, og ble bare tøv, for det var en kompis av fyrsten som ble skutt den, da de kjørte den ene veien, og så i stedet for liksom, å bare ikke dele seg på rådhuset, så, så fant ut at de skulle kjøre tilbake i den åpne byen samme ruta, ikke sant, enn de visste det var noen håndgranater og våpen ute, og ikke bare det, i stedet for å liksom, bare på blålys av fyrken ned til sykehus for han ville besøke han som hadde blitt skutt, så greide sjåføren å finne en gærn vei da, ned en trang, trang, trang gata, like den der brya hvor han pittkjøp stod. Så, bare tenk på hva det medførte. Måneden etter erklærte altså Østerrike krig, og så gikk alle de andre landene med, og så etterhånd så ble det lite russisk revolution og så etterhånd ble det litt nazism, og de siste 20 årene har vi hatt liksom Båsen og Oslo. Det, det, bare på grunn av at en
1: fyr kjørte feil? Ja,
3: Rett Ja, eller altså, Frans Josef, nei, Ferdinand, hun skulle jo vært hjemme med kona si, stakkars Sofie, ikke sant? Og hun, hun var jo utstengt fra sosieteten en gang. De ville jo ikke vite om henne, men han dro med henne dit, da, for der nede så kunne han få lov til å vise henne fremme i gala men familien hjemme i Vien ville jo ikke vite om hun der damer, i det hele tatt. Så det er jo masse romantikk-historie oppi dette her, ikke sant? Så, ja, Eh, Nej, ja, opptakten til første verdenskrig, den skal altså, man feirer vel ikke sånne ting, men det er 100 år siden i juni, og akkurat de der elementene jeg nevner der, i stedet for sånn grav, alvorlig historisk analys av det, det er, fakt, det er så mye dramaturgi eller dramatikk, eller, man si, det er så teatrisk dette er.
1: Mm. Så du drar ned til Sarajevo så... Det, jeg skal
3: stå på den broa, og det skulle ikke forundre meg om den nå heter Martyrens bro, eller noe sånt, ja. en helt latinibro av den gangen. Men den har jo også blitt symbol for all disse herre kreftene som var vajet fram og tilbake over i området. Ikke sant? Jeg aner ikke hva den heter, jeg vet egentlig, men bondlinje er jo at nationalism og religion er det verste jeg vet altså, jeg liker ikke en det er landskampe for mig. det er en form for krig og jeg liker egentlig ikke krig
1: ta eh, Jon Ønding Sølsen, ta en eh, selfie når du står på en bro og sender den til oss er det en avtale? nei Jürgen, nå är det konkurrenstid eller det går egentligen mot slutet den ukas konkurrens här i salongen och det drar sig alltså om smörbröd. Ja. vår
4: konkurrens eh är det tante Ping som står for. Det är en ett duo som de är egentligen två människor dem också. De har ikke vuxit sammen. Det är inte en tante. på något här malt en romantisk andlig. Eh, de lagar ett smörbröd varje vecka. Uh, og da er jo oppgaven at uh, De som hører på salongen skal gjette hva Dette smørbrød prøver å symbolisere De kommuniserer politisk Ved hjelp av mat rett og slett
1: Ja, uh, og det er en aktuell hendelse Det skal være, og, svær, ja. og det helst være, ja Bildet av dette smørbrød kan også ses På dette Facebook-stedet til salongen Jeg vet ikke, Jon Vending Sørsen Er du en som kommuniserer ved mat?
3: Ja, gjerne <laughs> Ja, ikke sant Ved å ta maten inn og så prøve å snakke Mellom munnfullene
1: ja, sn du snakker med mat i munnen, rett og slett. Ja, gjerne. Mm.
3: Ja.
2: Jeg
3: snakker gjerne med de som sitter på andre siden av bordet også, ja. Så.
2: Det enkleste måten å kommunisere på, at vi ikke har tenkt på det egentlig før. Men, 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 nå, er jo, men nå er det jo flere ingredienser, og det, er jo, det var ju mye søtt.
5: Ja. I, I denne
2: dagens smørbrød
1: Dessertsmørbrød ja. <laughs> før, før vi slipper til svaret Fasiten, så kan vi ta ett forslag her. Det var fryktelig vanskelig denne uka her altså. det, det må vi bare innrømme Kristin her skriver for eksempel At dette må være Et pac man som spiser opp fersken Altså pac Som er romraketter som tar over frukt Romraketter tar over Europas fruktåker rakettskjoldet til NATO i Østeuropa er forslaget her. Igjen, ja, og det er jo helt feil, det også som alle andre svar vi har fått, skal vi rett og slett, rett og slett slippe ditt han med fasen.
6: Hei
7: hei, og velkommen til kjøkkenet. Hei hei. hei. Du, jeg våkna i dag tidlig og tenkte på klimaproblemet. Ja. Så sånne Ja, det er litt av problemet. Men da jeg våkna igjen, så tenkte jeg at nå gjelder det å handle før det er for sent. Så jeg gikk inn på sas.no og kjøpte flybilletter til Maldivene. Ja. Det var sånn 24-timerskildbill. Ja, men det, det gjelder jo å
6: forte seg å se verden nå. ska man tro FNs klimapanel? Mm -hmm. den här uka kom med en ny klimarapport. Ja. Og det var en rapport som ikke bare varsler mørke skyer på klimahimmelen som tidligere, nå så mörka flommer på klimaelven, mørk försuring av en klimahavet og mörka ras i klimabygden. Mm. Ja, de bilderna funkar kanske inte helt, men poängen är, det går til helvete.
7: Det er mörkt,
6: väldigt väldigt mörkt. Okej,
7: okay, vi ska lägga ett FN klimatrapportsmörbröd. Det ska vi. Ja,
6: så vill du där hemma också lägga ett FN klimatrapportsmörbröd? som må du fortsätta där för det en av tingene som rapporten varslar det är matmangel.
7: Mm -hmm. Vi börjar med något det ikke är mangel på ändå. Eh, ja. norrskyltigt mörkt nå. Vi lägger på lite svart skylt av typen blobberg på Shiva. Ja, vilket är märker en blobberg. Det blir ikke det. Blir ikke det. Ja. FN:s klimatrapport, det är fakta grundlager for regeringers framtida klimatförhandlingar. Ja. Heldigvis er jo vi her hjemme velsignet med en regjering som er i front i klimaarbeidet. Ja, heldigvis. din når Erna Solberg
6: ikke lister opp klima som et av regjeringens satsingesområder i regjeringserklæringen, og når hun ikke nevner klima i nyttårstalen, eller i innledningen til budsjettkonferansen, så er jo det, sier Erna, fordi klima gjennomsyrer alt. Fordi klima har en så sentral plass i alt regjeringen foretar seg, at det rett og slett ikke er verdt å nevne.
7: Ja, og de av dere som har problemer med å se at klima gjennomstyrer alt det ingen gjør, ja. der er det simpelthen bare nødt til å ta ærna på ordet. Ja. Eller mangel på ordet. Ja, ikke sant?
6: Av samme grunn så forteller jo heller aldri ærna barna sine at hun er glad i dem. Fordi kjærligheten gjennomstyrer alt. Når hun ramser opp alle andre som hun er glad i. Ja, kollegene Bent, Jan Tore, Julie... Mannen synder så må jo bare barna forstå at siden hun elsker det mest av alt i hele verden, så er det heller ikke noen grunn til å fortelle dem
7: det. <går> det er jo gjerne sånn med ting man bryr seg om, men da snakker vi ikke om det. Nei, ikke sant. Vi tar og spruter litt laim på skjøla, som ja. mm. gjør at det gjennomstyrer alt, ja. og laimen synes jo ikke, men... Det er ikke noe å snakke Nei, det, det FNs klimapanel,
6: de snakker heldigvis der andre tider. Ikke overraskende, så sier de fortsatt at kloden blir varmere, og at det er menneskenes skyld. Mm. Altså ikke, ikke kanines skyld, eller musenes, ikke maurslykkernes skyld, ikke apenes skyld, selv om det er fort gjort å mistenke apene, de er så like oss, men, men altså, menneskenes skyld. Eh, 95% sikre er FN på at det er menneskenes skyld. Ja, så jag tar och skär en rund päreskiva ah, som ett kakediagram, diagram eh och skär ut 5 här så jag sitter igen med 95 av päron som jag lägger på skiva.
7: Så mycket som vi har päron igen av denna päreskiva är ja. FN säkra på att klimatförändringar är mänskligt skapade. Right det är mycket päron här. Fryktligt med päron. <laughs> Budskapet i FN:s rapport
6: det är ju fortsatt att det är de fattigste som blir hårestrammet. Mm. Heldigvis vill kanske noen si, altså, du må på en måte ha eid nå da, for å vite
7: hvordan det føles å miste deg. <laughs> Ikke sant? Og for som er lei av at de fattige skal monopol på offerrollen, så er det gode nyheter i rapporten også. Ja. For vi en rike del av verden, vi blir nemlig rammet vi også. Det vi. Mer flom, mer ras, mindre fiss, uh -huh. og så videre. Men harest av alle rammesvis som er glad i eksotiske frukter fra utdannet. Ja. Uh -huh. Nå skal bli mulig å dyrke aprikos i dager? Ja. Da er ikke
6: aprikos noe særlig eksotisk lenger Vi lägger på lite tørket aprikos
7: Her Da er smøbrød vårt ferdig Det består av mørkt, nesten svart bladbarkerrutter Ja, også litt lime som gjennomsyrer alt 95% av en pæreskive Og
6: eksotisk tørket aprikos fra Sør-Europa Ja Smak da Det ska jeg gjøre Åh, søtt opp Vanskelig å slutte å spise, som man vet ikke er bra for meg.
7: Okay.
6: Mm. Er det mer, blir det som mm. jag? <tøk> nu var man grei altså. Blimen smaker jo egentligen då. Mark, för det. Bära, da? Tack. Jag satte tack för idag. dag!
1: Og så det jo da sånn at ingen hade rett svar denne uka. Altså. Det var FNs klimarapport som var svaret. Det betyr at vi rett og slett beholder DAB-radioen.
2: Og så er det jo sånn at vi jobber i NRK, så det blir ikke noe sånn dobbelt DAB-radio til det, det jeg tenkte jeg
1: skulle gjøre om er å bli med to Dabra. radioer
2: Nei, her må vi være strenge.
1: Ja, så nå har vi spart NRK for en DAB-radio. Gratulerer
2: det NRK, ikke minst... Uh eh som vi lägger ner NK. Ja. Men nu när vi pratar om miljö eh Men som vi lägger ner NK. Nej, det där är inte, vi lägger ner NK. Vi ska bara ikke Ikke snacka om barn-TV och inte snacka om sport. Vi har inte vi har filmen här idag, Arne Scheje.
1: Vi har inte snackat om sport eller barn idag. Så vi uppfyller
3: kringkostningen. Er det ikke sånne helsesenter for ulovlig kringkosting? Ja, det kommer til bli illegal barne-tv
1: i fremtiden når NRK har sluttet med barne-tv.
2: Som da Minerva, eller eh, siltet Silt, var det ja, ja, denne gangen. Ja, ja.
1: Ja. Men, men Jon Winning Sørensen, vi snakker om miljø her. Vi snakker jo om miljø, FNs klimarapport som var svaret på ukas konkurranse. I Norge, så jeg avisa i går eller forgårs er altså Tesla modell S en luksusbil som koster fra 1,5 million og oppover. Den soleklart mest solgte bilen sist måned. I mars såltene som altså mer enn alle Toyotas modeller til sammen. Hva sier det om oss nordmenn er vi verdens mest miljøvennlige folk?
3: Men du, nå prater vi alvor igjen. Og hvis jeg sier kjederegnskap til en politiker, så blir de veldig fjern i endene og får sånn mat, sånn greie, og, ikke sant? Han skjønner ikke helt hva det er som. Sånn. Bare for å ta et eksempel, de Tesla'ene som selges i Norge, flotte biler, og de kan lære oss masse markedsføring, og Tesla-organisasjonen er også uh, sømmeløs hele veien, fram til forbrukeren, så det er ikke noe ekstra forhandler som hele verdikjeden er i Tesla-systemet. Det er det som er lærdommen fra fra Tesla. Det er ikke at de har laget elektrisk bil, det kan gjøre. Men, altså, de Tesla'ene vi får i Norge, de laves i Kalifornien. Så de fraktes på maskdampere som kjører en bunkers som ikke er det reneste hele verden kan trygge sånn at en sånn tur med en sånn maskdamper greier ikke en last med Tesla og kompensere for i hele Teslas, bilenes levetid. Så det har ikke noe, jo det er klart det har med miljø å gjøre, å kjøre elektrisk rundt i lokalsentrum, det er klart det har, men altså hvis vi snakker kjederegnskap, så blir det bare tøv. Men grunnen til at nordmenn omfavner disse bilene, så jo selvfølgelig at det er en kjempegod deal, takket være myndigheter som ikke så Tesla kommer med de så flink som ble laget i en fabrikk oppe i lia her, og bødde som ble laget rett oppe på grefsenkanten.
1: Ja, de så ikke 500 hestekrefter kjøre gjennom kollektivfila. Nei, de
3: så ikke en konkurrent til Mercedes S-klasse, altså det er helt opplagt, og det er bilbransjens egen skyld, importørene, for de forsikret politikerne for ti år siden om at sånne biler var ikke mulige lage innmari smart budskap til Stortinget. Sånn at 2000 Tesla, det blir kjøpt i stedet andre mellomklasse biler, egentlig. Men det er et fantastisk kjøp, for den bilen skulle egentlig kosta å si 2,5 millioner hvis det hadde vært normalt efter. Så det det sier om nordmenn er at vi har øye oppe for et godt kjøp.
2: Men, men, men du som jo faktisk er da, uh, hvis, man, gud, hvis man... Ikke pekefinger, da? Jo, jo, men, ja, men, ja, men, det, ja, men det som kommer nå er... Du tar ned pekefingeren, Kristine, ja, men... er det så seriøst. Ok, nå tar jeg også... og så tar jeg... Neida. Men uh, uh, det bare, jeg bare lurer på, uh, siden du da faktisk er den som er Norges mest erfarne uh, biljournalist. Ja, det står på Var internett. råd til myndighetene? Mm. Fordi dette her er jo er jo egentlig helt forferdelig. Nei, men de kan jo ikke trekke det kan man ikke trekke det tilbake, eller kan man Nei, ikke gjøre noe med... For
3: de har lovt folk masse sånne fordeler frem til 2018 eller, eller noe som er gratis kollektiv. Jeg vet da, Søren, ja, altså det er en slags politikk garanti som skal sikre elbilens fram. Og jeg har ikke noe imot elbiler. Og at det er teknologifremmende å oppfordre folk til å kjøre sånne ting, bare tenk på en sånn ting. Nå, nå kommer jeg med noen, noen tall, så dere kom kanskje... Også, ja, 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 men, no, men det er fordi dere skal bli tolket i øya nå, Men altså, en modern personbil slipper ut tilsvarende si 110 gram CO2. Det, det har litt med miljø å gjøre, ikke sant? Per kilometer. Varebiler, som fremdeles er dieselpromper av dimensioner ligger opp under to. Altså, slipper ut nesten dobbelt så mye. Byene er av disse dieselpromperne varebilene. Det er ikke et incitament for at folk skal kjøpe elektriske varebiler. De finnes også. Men varebiler i seg har egentlig ikke noe avgifter, sånn som personbiler har. Sånn at varebiler, det er liksom ikke noe vits å den dem bilere, for de kan ikke bli bilere fordi de er så bilere. Så da må det lages andre incitamenter hvis du skal få ut varebilene. Dette er dårlig salongpreik, altså for nå begynner jeg å bli litt sånn engasjert. Men jeg vil ha vekk varebiler og lastebiler begynner har få erstatt det med null utstrips dessa personbilen så släpper ut 100g di acke problem så behöver icke stoppas av bil till egentligen 2,5 miljon.
1: Så elektriska varubilar heller än Tesla så men Kristina du hadde ju ett blick på Tesla som jag är helt så för där på var ute alltså menar du?
2: Ja, ja nej jag har bara har... har... har...
1: Du det er är i trenderna.
2: Ja, jag har läst att det det är nu det blivit harre att ha Tesla. Jo, men... eh, för att nu har alla det.
3: Ja, nei du, har er et absolutt poeng der, og det er det gjerne folka som har det også, for det er ikke akkurat de kuleste folka på Lykka, synes jeg, Tyssel, altså. Bare
2: Petter Stordalen? Eller, er det kjørikannet der?
3: jo det er mulig, jo han hadde en åpen tolsetter eller to han, han var veldig till ute, han var ja, ja, ja. innovatør ja, ja. ja, når ja, det kom til det, De ja. det med men, men
1: Jon Vinning Sørensen du, du kjøper jo, selv om altså, elbil Teslaen blir bare større og større men du kjøper bare mindre og mindre biler okay? ja, ja, ja. Men, hvor, hvor, hvor små
3: blir det til slutt egentlig en, det har sagt er at jeg kommer til å ende opp i en elektrisk urne <laughs> jo, men for å kjøpe feitere og feitere biler jeg har kjøpt mindre og mindre den som står utenfor nå er tre meter lång og den jeg egentlig kjører hver dag er to meter lang. Ikke? Ja, for det er en sånn
1: liten Renault uten dører,
3: eller noe som Ja, 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 og elektrisk. Hvordan kommer det uten døren da, hvis det ikke har dører? Nei, men ikke. Det er åpen da, vet du. Nå bare, det. Det var en riktig spørsmål. Det er åpning. Det er ikke dører før Hør, du har tatt ut tøra.
2: Skal, 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 skal jeg redde deg, Jørgen? Jeg, kan, jeg skal snakke. Vi kan, vi kan, tegne, vi
3: kan tegne deg bare, Jørgen, mens vi... Er. Hei, heter Ole Myk Thommesen og er stortingspresident. Nå har det også gått rykter om at det egentlig var andre ting jeg hadde mer lyst til å gjøre. Og ja, du har helt rett. Det jeg hadde lyst til å gjøre, var å høre på salongens podcast. Det kan du også gjøre på nrk.no-podcast, din helte gris.
1: Ja, og, og har du skjønt det nå, Jørgen, hvordan han kom ut?
3: Jon,
4: hva, hva er best av blod og rød bil? Blod, enig. Ja,
1: ja, ja blod bil, så jeg støtter den. Hvorfor er den er det?
2: Hva det?
1: Jo, jeg er enig med det. Hvordan farger det på din bil, Kristine?
2: Den er uh, sølvgrå, eller som, som
1: Men uh, du som hører på salonen, har sikkert både blå og sølvgrå in innmellom, men du vet også at en viktig del av oss, altså du som hører på en viktig del av oss, og vi bryr oss om hva du som lytter mener, og det har du tänkt en del på i det siste, Kristine.
2: Ja, jeg har, jeg har det hele siden Atle kom med både da kritik, men også en oppfordring på vår Facebook-side, så har jeg Atle. tenkt... Atle. Men jag har ju bara tänkt till Kristian, Jürgen och Jon. Jag har vad kan någon komma på, fick vem är noppen? Jag har handlet. Eh och det altså den saken handlade om det att vara vegetarianer. Eh och för de som hörer mig på salongen så vet ju att jag prövar att vara köttfri en dag i veckan. Och dagen etter, så har jag då lovat på tro och ära och skrivit under ett kontrakt med Kristin Klemet som vittne eh att dagen efter ska fortälla om det här i salongen. Eh och jag är en sån som inte är vegetarianer vanligtvis. Men det er usannsynligvis sikkert du som hører på heller. For hvis du har lest avisene, så har du kanskje fått med deg at vi satte dæ 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 kjøttrekord i fjor. Mm. Det har aldri vært produsert mer kjøtt i Norge som i 2013. Og denne utviklingen, den bekymrer jo både ernærings eksperter och klima för kämpa. Och dyr. Och ett och dyr, visste jag du kommer ta se. Si. Men då pekefingern på igen. Är eh, inte så är det ju dåligt för dig och mig, du som hör på då, som inte är vegetarianer. Och ett och ett dyr. Men vi har också med på ödliga djur också, så sånn att alla kan det. Men du körer elbil så
1: kan du äta mer kött eller och så där.
2: Nej, sån er det inte. Men så istället för att bara öka och öka och och öka, så kan vi kanske tänka att 67 kg kött som da er gjennomsnittet for hver nordmann. Og hvis du legger det oppover Jørgen, mm. så blir den en haug. Uriktig. Eh, og den haugen, det er tilfelligvis meg. Jeg veier nesten 67 kilo. Eh, sånn at man kan tenke sånn, i stedet for da å... Eh, ja, eller hva tenker dere forresten? Hva tror dere som spiser kjøtt spiser hele meg i løpet av et år? Hvis dere legger sammen alt det dere spiser?
1: Ja, eh, deg og barna dine, tror jeg faktisk
2: Meg og barna mine? Du ja. også? Nei,
3: du, jeg fikk assosiasjoner som ikke skal dra videre <laughs>
2: Men det har ju gått det vidjergen att du spiser ju inte med mig.
3: Nej, säg att det kunde fall
1: mig. Så jag tror oss tre det sammen ligger på omtrent uh, tre av där.
2: Ja, men tacket vare det där, det där så kan det vara att jag bara spiser. Det är personligt,
1: du är bara inte min typ.
2: <laughs> men det kan vara. Være... Har du börjat att tänka varför? Är det Nei. det det driver? Jag tänker
1: att du är ute och spiser upp.
2: Ja, det var inte det jag menade. Jag menade bara som jag är rå köttväck jag nå men men tack att det så kan det vara att jag bare spiser delar av mig själv i löp av detta året. Men, men
1: altså, selv om det är otroligt fast när man tänker på hur mycket kroppen i vart ja. tänkt att spise i löp av detta året här. Ja. Var 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 Matle, hur mycket åt det
2: han ja. ja. försampl? Det, det vet jag inte, men det handlar om Matle. Eh för nu har jag snackat om kött, köttrekorden. Sa ju också fisk med i dessa uträkningarna. Och jag befann mig ju länge i den villfarenheten att när jag skulle ha en köttfri dag så var det lov att spise fisk. Tänkte jag i men ikke bara så står det i kontrakten min att det, det skulle faktiskt vara ett vegetariskt måltid så det var ju bitterran dumt va att jag tänkte att det var lov att specific fisk. Och så er det också en gängs uppfattning i sånn fisk är att fisk ikke er kjøtt. eller eller så är det faktiskt en del som tänker att fisk är kött. Så nu har jag där denna vecka Espen Hombo Bang så kommer jag upp i dette utförare när jag då ska förklara om detta projekt det fisk kött kött fisk. Kjøtt, kjøtt? Det er jo også, fisk er jo kjøtt Ja, men, her, men det, altså det var kjøttfri Altså, kjøtt, altså sånn Kjøtt, 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 ja. kjøtt, 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 rønt, kjøtt fritt Fisk var lov Kjøtt, 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 kjøtt. kjøtt er vel... ah, Det er ikke rart at Atle tar opp sin smartphone Går in på salongens side på Facebook Og skriver Småflaut uinformert om vegetarkost i dag Særlig når dere har en kapacitet på ämne Rett rundt hjørnet
4: Og da tenker han sikkert på meg
2: Nej han tenkte ikke på deg For du spiser fisk, min venn så du er jo en vegetarianer, eller fiskianer, eller hva dere kaller det. Du er jo ikke peiling. Hvem var denne kapasiteten han nevnte? Jeg inviterte ham hit i salongen i går for ta en opprydning en gang for alle. Vem
0: är du? Jeg heter Bjørn Olav Nordahl og jobber som reporter i Brennpunkt.
2: Og hvorfor er du her?
0: Det er vel egentlig fordi det var en venn av meg som hørte på dere i går og syntes det var litt kleint, og syntes at dere trengte en liten oppstrammer når de alt, det alt vil si å være vegetarianer, tror jeg. Men hva vil de si å være vegetarianer? For meg så er det helt klart en livsstil som dreier seg om å spise produkter som ikke er animalske. Det betyr altså et fravær av kjøtt, fisk, skaldyr. Så spiser jeg egg- og melkeprodukter, mens de som da er veganere, de kutter også ut meieriproduktene.
2: Men den denne fisken, det er jo ofte den som lager litt krøll for en del i forhold til det å være vegetarianer. Til og med Jonas Gars Støre, det som ser ut til å være ny leder i Arbeiderpartiet, tänkte at det var lov å spise fisk på Meat Free Monday, som jo er en sånn, et begrep som mange kjenner til. Hvor kommer den misforståelsen fra?
0: Ja, det lurer jeg litt på også, for jeg har jo hatt det problemet mange ganger når jeg har varslet på forhånd at jeg er vegetarianer, og det bør man gjøre i Norge. Så har jeg fått eh, fisk, skaldyr, eh, ja, men det inkluderes jo i din menu, sier de. Nei, det gjør ikke det. Så hvor du kommer fra vet jeg ikke, men hvis du er vegetarianer, så spiser du ikke fisk og skaldyr. Jeg sliter jo litt, må jeg få lov til å si, med disse materialene som skal lure in eh, og vanne ut vegetariebegrepet. Jeg skjønner ikke hele poenget om det. Altså, folk må jo spise hva de vil for meg, det er ikke det. Men skal de være vegetarianer, så får de være
2: ordentlig vegetarianer. Hva var det som gjorde at du uh, valgte å bli vegetarianer?
0: Skulle redde verden. Uh, jeg var 14 og hadde en kamerat som mente at det kom til å gå veldig dårlig med mig, hvis uh, jeg ikke la om kostholdet mitt. Uh, og i den alderen så er man både idealistisk og lett på virkelig. Så jeg bestemte meg for at ja, jeg får legge om for at det skal gå bra her i verden. Og uh, dermed så kom jeg hjem til jul uh, og fortalte foreldrene mine at uh, nå jeg blitt vegetarianer, og min far himla med øynene og lurte på hvordan i all verden skal det gå med pinnekjøttmiddagen til jul.
2: Hvordan gikk det med den?
0: Jeg har satt nå der og lukta, og synes det lukta godt, og hadde egentlig mest lyst på, men jeg har fast og holdt ut.
2: Hvor lenge har du holdt det nå da?
0: Ja, da var jeg 14, og nå er jeg sånn rundt 50, så jeg har jo stort sett vært vegetarianer i store deler av mitt liv.
2: Nå står vi her foran kontrakten min, som altså står, jeg, Kristine Låsestorin, vil bli et bedre menneske, bla bla bla, jeg vil være i bevegelse. Min personlig start er en kjøttfri dag. Hver mandag vil jeg spise vegetarisk. Så når det står der, så er det vel ikke noe tvil om for deg at her er fisk ikke lov.
0: Altså, det er jo egentlig en sånn selvmotsigelse du har skrevet her, en kjøttfri dag er ikke det samme som en vegetarisk dag. Ikke sant? Sånn at... Hvis, eh, hvis du skulle skrive den om igjen, så ville jeg sagt at min personlig start er en vegetarisk dag Og hver mandag ville jeg spise vegetarisk Det hadde vært konsistent eh, Nå kan du lure inn fisken hvis du bare holder fast med det kjøttfri
2: Ha, det er ikke min skyld at jeg var i fiskevilfarelse, Jørgen Det er kontrakten din som ikke er konsistent Så nå har du, får du hervet hjemmelekse fra meg du skal som Bjørn Olav sa, du ska skrive vegetarisk på begge kakene, jeg mener på begge stedene i kontrakten, og så sender det til vittne nummer to, Kristin Klemmet, og så skal den underskrives høytidig av oss to her i salongen. N det men, du
4: gjør nå er sånn som alle onde mennesker, man bruker just for att trenere rettferdighet. Nei, jeg, bare, jeg gjør ikke det. Jeg vil, jeg vil bare at skal du skal være konsistent. Uttale. Også skal du fratse kjøtt i mellomtiden mens jeg venter på svaret fra Kristin Klemmet. Nei, jeg skal
2: spise vegetarisk hele tiden. Ikke lura deg unna på begge kakene. Det, jeg, det er hjemmelekse, og nå peker jeg med pekefingeren min, ja. og snart peker med en, en annen finger, en av... hvis du skal være så vanskelig.
4: Det er en
1: Men hva heter det hvite, eventuelt rosa i fisken hvis det är er kjøttet? Som vi spiser. <laughs> og du tenker på fiskekroppen? <laughs> jeg ser på dig Jørgen.
2: Jeg ser også på deg, fordi du var tydeligvis et stort uh, resurs på dette område?
4: Nej, det har jeg jo, eller du, nettopp avslørt at jeg på ingen som velske måte er.
3: Nei, men jeg tror jeg vet det fordi jeg sitter og beundrer deltaker her for at det heter kjøtt og ikke skjøtt men kanskje fiskekjøttet heter skjøtt Hehehe <SILEN>
1: En viktig ingrediens i de gamle parisiske salongene var jo...
2: Dikt på yes.
1: Poeter og poesi. Og i vår salong så følger vi selvfølgelig det eksempelet. Frode Grytten er jo vår faste salongpoet, men i dag så ska vi høre fra en ny salongpoet. Men som poet så er hun så ikke like syrfersk Sara Kamil Åsmunsen. Er norgesmester i slampoesi og elsker å beskrive sin egen virkelighet i poetiske scener og vendinger. Her er hennes debut i salongen her i NRK P2 med en slags beskrivelse av hvordan hun er i og hvordan hun ser verden rundt seg. Dette er Sara Camille Ossmønsen.
5: Jeg bor en verden der tusen solsikker kikker mot sola. Sola skinner og kysser min kysser min hud. Jeg bor i en verden der Gud har forskjellige navn, fra havn til havn, fra munn til mun fra favn til favn. Og Guds navn har vært skjold, og i Guds navn har vært vold, voldelig i sannhet og i sannhetens bunn. I sannhetens grunn så tror jeg det er snakk om samme Gud, samme kraft som lager kjærlighetssaft. Jeg bor i en verden der man kan lage saft av apelsiner, Klementiner, jordbær og mandariner. Jeg bor i en verden der folk trenger tolk, fordi folk snakker i ti tusen tunger. Jeg bor i en verden med ti tusen millioner unger. Unger som ser, unger som ler, unger som klær denne verden der, tusen solsikker, kikker mot sola. Sola kinner og kysser min hud, og min hud, den er brun i sommer, og når vinteren kommer er den beige. Og ni vet, hans gublant kommer denne sakrimener, der alt er i forandring. Og ingenting er samme ting, og sanne ting føles. Og vonde ting føles. Og onde ting gjennomføres. Ja, jeg bor en verden der en liten jente skriker. Mens beina hennes spriker. Og en man liker å trenge in i hennes kjød. Jeg bor en verden der noen tenker at hun død vil være deres paradis. Jeg bor et paradis, og jag bor et helvete. En verden med mörke med tørke, der folk tørker tårer folk, sårer folk, bærer deres døde på bårer. Åh, oh, meloja, meloja, meloja. Oh maloya. Qu'a tu fais? Önder svart stjärnhimmel. Jag bor en världen med svart stjärnhimmel. Svart, stille stjärnhimmel. og det vrimlar mygg og det fluer, og det flyr duer. Due du der oppe som ser ned, vi tegner deg, og vi skriver fred. Men fred har ikke enda kommet her ned til en verden der tusen solsikker kikker mot sola. Sola skinner og kysser min hud. Jeg bor en verden med skyer, med fjell, med land og med byer. Jeg bor en by som et fengsel av betong, der naturen har fått en rar fasong. Jeg bor en by som 22. juli kjente en dyp smerte Jeg bor en by som 22. juli fikk et nytt hjerte Jeg bor en by som lider En by som spider En by som aldrig stanser En by som danser En by som chiller En by med grenser som skiller og stenger Og grenseløse måter å sløse penger Jeg bor en by som forurenser En verden som forurenser Og som renser min sjel i magiske stunder. Men den skittner min sjel av alt for mange grunner. Men det er i denne verden jeg bor. Og det er i denne verden hun skal vokse og bli stor. Denne verden det er tusen solsikker. Kikker mot sola. Sola skinner og kysser min hud og hver dag. Så ber jeg til min Gud for denne verden jeg I bor? I hvilken verden er det du bor?
1: Tusen takk til Sara Camilla Osmundsen for dagens store så så poesi. Eh det er noen rare lyder borte i kroken i, i, i en finnes seselangen vår ja. som heter Sigmun, men der ligger Patty så lange hunden ser du? Ja,
4: Det drener dessverre ikke Mika opp så i dag, men ja. men Patty ligger og drømmer faktisk og gikk inn i drømmemodus av på sin. Og det da bråk ordet.
1: Jo, minningshørelsen, tusen takk for at du kom til salongen i dag. Har du hygget deg? Veldig. Takk. Og så skal vi minne om at det selvfølgelig blir salong her i peto i morgen også. Kristine, kan ikke du minne oss om hva som kommer da?
2: Da kan man blant annet få høre et helt nytt dikt fra Frode Grytten. Det handler om Thor, og det handler om midtlivskrise, og Thor, det midtlivskrise. Jeg gleder meg sykkel og, og midtlivskrise i morgen med Frode Grytten.
1: Det hører sammen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du ble inspirert av salongpoeten vår, Jon Wenning Sørensen?
3: Ja, det, jeg, jeg nevnte det med Russavisen i sted. Og Russavisen i Oslo i 59, det er ikke lenge siden, er det? Nei, Nei det er par, par, par et fantastisk dikt, kan jeg få lov til å lese det?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg trenger noen spesiell noe musikk eller noen lyder, da. Noe?
3: Heter det Contentum?
4: Ja, det heter det. det,
2: heter det
3: <laughs> kom, kom. Er, dette,
2: er dette litt skuespillere har øvnet inn med Contentum? For det hørtes litt sånn ut. Nå, <laughs> er det noe spesielt du trenger? Er Contentum? Nei, men ne, ne, ikke
3: sant? Jeg snakket om Harald Heidesstedest, da han var jo verdensmester, på lage Contentum på stedet. Ikke sant? Og han hadde helt sikkert ikke hadde fikse det hestebrinske jeg trenger. Ja,
4: det Så. får du ikke meg, men vi har en fantastisk tekniker, og hun kan sikkert ordne... Sånn på sparket? Ja, ja, ja. ja, ja. Så vi sitter, sitter, vi sitter og nikker.
2: Dette er ordentlig. Det. Skal jeg få lov til å lese diktet da?
4: Eliten. Vi har det samme som taksitatten. Det ingenting som er umulig for oss. Ja,
3: bortsett fra å legge ned.
2: <laughs> Men så, så lenge det ikke handler om barn eller sport?
3: Nej, og det er forholdsvis <laughs> renslig. Skal jeg ta det nå? Mm -hmm. En ung hest skriker i skogen. Dens hest er løs. Dens røst er hes montroden försvar. No, det här borde gälla synd där heller nej. Nu Nå... <laughs> jag tänker vad kommer Vi, vi måste tänka på det. Ja, litt. Det går ja. Ska jag ta henne igen till då? Eller ja, kan jag inte ta den en gång
1: till? Och på det så bara pang avsluta hela programmet. Men är det ja. okay. En gång till.
3: Och lite stressviskt till. En ung häst skriker i skogen. Dens röst är hes, dens häst är lös on tro den forsvare Hør flere podkaster
5: på NRK.no podcast.